0: Super, ähm, wir machen jetzt, äh, das, mein, mein Pult kommt gleich, ich leg die Bibel kurz auf den Boden, in manchen Kulturen geht es nicht, bei uns geht es, <lacht> ähm, wir machen kurz was ganz witziges und zwar, ist so schön, David hat gerade so schön gesagt, wir machen unser Herz auf, ähm, das macht meine Tochter immer so, wenn sie, wenn sie, die ist zweieinhalb Jahre alt, wenn die gerade patzig war und beleidigt war und aus ihrem Zimmer wieder rauskommt und uns wieder zugewandt ist, dann macht sie immer ihr Herz so auf. Genau. Das heißt, ihr könnt alle kurz eure Hände nehmen, über euer Herz halten und euer Herz aufmachen. Okay, danke. Schön. Super, cool. Dann sind wir jetzt Freunde, das ist, dann ist es einfacher. Dann, ähm, dann, dann kann ich euch ganz einfach das bringen, was ich euch heute auf dem Herzen habe zu bringen. Und ich glaube, ich brauche mich nicht mehr vorstellen, das war gerade eine super Vorstellung, danke David. Aber was ich cool finde, was wir heute hier eben erlebt haben, ist ein ganz besonderer Moment. Und zwar haben wir erlebt, wie zwei Menschen in ihre Berufung eingesetzt wurden. Das ja, ist ein ganz spannender Moment. Und Mark Twain hat gesagt, es gibt zwei wichtige Tage im Leben eines Menschen. Der erste ist der Tag seiner Geburt. Der zweite ist der, an dem er herausfindet, warum. Und ich sage, es gibt vier wichtige Tage im, im Leben eines Menschen. Der erste ist der Tag, an dem er geboren wird. Der zweite ist der Tag, an dem er wiedergeboren wird. Der dritte ist der Tag, an dem er herausfindet, warum. Und der vierte ist der Tag, an dem er seinen Lauf sauber beendet. Okay? Okay. So, und wir haben heute den dritten wichtigen Tag im Leben dieser zwei Menschen miterleben dürfen. Ne, Hochzeit ist auch ein wichtiger Tag, aber ist jetzt nicht so heilsrelevant, <lacht> würde ich mal sagen. Ne? Ähm, je nachdem, wem du heiratest. Ja. <lacht> genau. <lacht> ähm, und wir durften diesen Tag heute miterleben. Wir durften diesen Tag heute miterleben und es freut mein Herz. Es freut mein Herz, weil das, ähm, ich habe euch ein paar Zahlen mitgebracht. Ähm, die Zahlen sind, sind, sind geschätzte Zahlen, bitte nehmt sie nicht ganz so ernst, das ist eine amerikanische Statistik, da muss man mal ein bisschen <lacht> aufpassen. Okay? Aber diese Statistik besagt, dass, ähm, da kann ich euch erstmal beglückwünschen, weil ihr gehört zu den 90% der Menschen, die den, die den ersten wichtigen Tag in ihrem Leben erreicht haben. Okay? Also 90% aller Menschen auf dieser Erde erreichen den Tag ihrer Geburt, 10% nicht. Das heißt, das haben wir schon mal geschafft. Ziel Nummer 1 ist geschafft. 5% bis 10% dieser 90% erreichten den zweiten wichtigen Tag ihres Lebens, nämlich ihre Wiedergeburt. Na, nur 5 bis 10 Prozent der Menschen auf dieser Erde erreichen diesen Tag. Das ist traurig. 5 bis 10 Prozent dieser 5 bis 10 Prozent erreichen den Tag, den wir heute miterlebt haben bei Simon und Michel. Nämlich, dass sie herausfinden, warum sie wiedergeboren wurden und sie realisieren, was Gott mit ihnen vorhat hier auf dieser Erde. Und nur 5 bis 10 Prozent von diesen Menschen, laufen ihren Lauf bis zum Ende sauber durch. Wenn du die Bibel liest von vorne bis hinten, dann siehst du wenige von den großen Männern und Frauen Gottes, die ihren Lauf sauber beendet haben. Und Paulus sagt es so schön, dass er stolz darauf ist, dass er sein Leben sauber beenden kann. Und dass er den Lauf bis zum Ende geschafft hat. Und damit möchte ich euch zwei noch segnen, dass ihr von denen seid, von diesen einer von 2000 Menschen auf dieser Erde, die ihren Lauf sauber beenden was heißt es, den Lauf sauber zu beenden? Das heißt, da geht es nicht um Rettung, Leute. Weil eine Rettung ist klar, wenn du mit dem Herzen glaubst, mit dem Mund bekennst, dann bist du gerettet und so weiter. Aber es geht darum, das, was uns Gott anvertraut hat auf dieser Erde, sauber zu verwalten. Und sauber mit ihm in Beziehung und in dem Auftrag, den er uns gegeben hat, bis zum Ende zu laufen. Und ich glaube, das wünscht sich jeder von uns, wenn er mit Jesus unterwegs ist. Okay, ich glaube, das ist ein Wunsch, den jeder von uns hier trägt, oder? Ja, kann ich mal Hände sehen, wer wünscht sich das, den Lauf sauber zu beenden? Ja, es ist mein Ziel, mein Lebensziel. Das ist mein Lebensziel, wenn ich am Ende meines Lebens mich hinstellen kann und sagen kann, ich habe den Lauf vollendet. Mein Vater ist vor drei Jahren gestorben. Wir hatten seine Beerdigung und es war krass, zu dieser Beerdigung kamen 200 Pastoren aus ganz Deutschland, weil er diese Männer begleitet hat und geprägt hat, Männer und Frauen geprägt hat und ihr Leben verändert hat und ihnen geholfen hat, ihren Lauf weiterhin zu laufen und zu vollenden. Sie kamen zu seiner Beerdigung, der Friedhof war gerammelt voll. So, die, haben sich, die, haben sich, die haben sich gewundert, warum so viele Leute zu diesem Typen kommen, den keiner kennt. Von, aber, ja. ähm, und wir haben auf seiner Beerdigung gesungen: Tod wo ist dein Stachel. Tod wo ist dein Stachel. Weil dieser Mann hat sein Leben sauber beendet. Und es war ein Fest. Es war ein Fest, das wir gefeiert haben. Wir haben getrauert und gefeiert. Weil er hat sein Leben sauber beendet. Und ich habe gemerkt, so, das, ist, das ist mein Lebensziel. Ha? so will ich enden, so will ich abtreten, ganz sauber mit Gott gelaufen bis zum Schluss, den Glauben bewahrt, den Glauben bewahrt. Und das Spannende ist, David hat ja gesagt, ich, ich begleite ganz viele Menschen im Bereich Jüngerschaft und die Hauptfrage, die mir gestellt wird, und das ist wahrscheinlich auch die Frage, die jetzt sich bei einigen hier im Kopf bewegen, bewegt momentan, ist die Frage, wie mache ich das denn? Wie mache ich denn Nachfolge? Wie mache ich das denn, meinen Lauf bis zum Ende sauber zu laufen? Wie geht denn das? Was muss ich tun? Und wie bin ich richtig? Okay, das ist eine Hauptfrage von uns Deutschen. Wir Deutsch, es ist so, so witzig. Ähm, wer von euch war das letzte Mal da, als ich hier gepredigt habe? Ist schon ein bisschen her. Waren ein paar Leute da? Okay. Ich, ich, ganz kurz ein Roundup. Ähm, ich erzähle euch ganz kurz, was, was, was so basic von Christ sein, okay? Du bekehrst dich, du, du sagst, Jesus, ich gebe dir mein Leben, komm in mein Leben rein, du machst diese sauren Steps, die wir die letzten Wochen alle gehört haben, rauf und runter gepredigt, ne, Wiedergeburt, Taufe, Buße und Glauben, genau. Ne, machst die vier Steps und so weiter, bist wiedergeboren und was passiert? In dem Moment kommt eine Hand aus dem Himmel, schnappt dich und versetzt dich hinein ins Königreich Gottes. Okay, das ist etwas, was geschieht bei jedem Christen, Kolosser 1,13. Wir sind versetzt aus dem Reich der Finsternis hinein ins Königreich. Das heißt, du wurdest genommen, zack, bam, bist jetzt dort. Es ist wie, als würde ich dich heute nehmen und nach China versetzen. So, du kommst in eine komplett andere Kultur, komplett anderen Lebensraum rein und du hast keine Ahnung, wie man da drin lebt. Oder? Wer von euch würde in China zurechtkommen? Mal Hände sehen. Wer kann Chinesisch sprechen? Allein sprechen müsste man lernen. Denken müsste man neu lernen. Und das ist genau das, was mit uns geschieht. Wir werden versetzt in dem Moment, wo wir Jesus annehmen, hinein in sein Königreich und dort denkt man ganz anders. Das heißt, die Frage, wie mache ich das jetzt richtig, ist die völlig falsche Frage. Weil die funktioniert im Königreich gar nicht. Weil im Königreich geht es nicht darum, dass du es richtig machst. Weil, wenn du es richtig machen könntest, hätte Jesus nicht für dich sterben müssen. Aber das funktioniert bei uns Deutschen nicht, weil wir Deutschen denken in richtig falsch den ganzen Tag. Den ganzen Tag, von morgens bis abends. Was ziehe ich heute an? Das könnte falsch sein. Jetzt habe ich, ich hab mich vorhin umgezogen, weil ich eine kurze Hose anhatte. Bei uns weißt ja, darfst du mit kurzer Hose nicht predigen. Das lernen wir alle auf der Experience. <lacht> ja. so, was habe ich also gemacht? Ich habe es richtig gemacht. Ich habe mir die lange Hose angezogen. Wir den ganzen Tag beschäftigen uns mit solchen Sachen, oder? Was muss ich, was muss ich kochen, damit es meiner Familie gefällt? Was muss ich ne? und so weiter? Wohin fahren wir in Urlaub, dass es richtig ist? Und die ganze Zeit denken wir in richtig falsch und so weiter und so fort. Und wir versuchen Dinge zu kontrollieren. Und es im Griff zu haben. Und wir merken die ganze Zeit, dass es nicht funktioniert und dass wir es nicht schaffen. Und es frustriert uns und dann kommen wir in Sorge und wir kommen in Angst und wir kommen in Nöte. Und dann fangen wir uns zu beschweren, zu nörgeln, zu meckern, zu zweifeln, frustriert zu sein und so weiter. Ihr kennt die ganze Schose. Und es liegt nur daran, dass wir nicht gelernt haben, so zu denken, wie Gott in seinem Königreich denkt. Okay? Wir denken so nicht. Und was macht Jesus? Was war Jesu Hauptpredigt, während er auf dieser Erde rumgedackelt ist? Drei Jahre lang. Was hat er gepredigt? Ja, Mann. Und was hat er davor immer gesagt? Tut Buße. Was heißt Buße tun? Buße tun heißt Metanoia, im Griechischen ist das Wort dafür. Metanoia heißt, denk komplett anders. Weil so wie du bis jetzt denkst, das bringt dich nicht weiter. Und hätten wir es selber schaffen können, wie gesagt, hätte Jesus für uns nicht sterben müssen. Deswegen, was wir brauchen, ist eine Veränderung unseres Denkens. Römer 12, Vers 1, werde verwandelt durch die Erneuerung eures Denkens. Das verwandelt uns, wenn wir anfangen, anders zu denken. Und jetzt erkläre ich euch, wie es funktioniert. Wie mache ich das jetzt, dass ich Jesus nachfolge? Und wie funktioniert das, dass sich mein Denken ändert? Okay? Ganz simpel. Ich habe euch vier Bibelstellen mitgebracht. Und danach nochmal zwei. No? Aber erstmal vier. Ja? Und die vier, die vier fassen wunderbar zusammen, wie einfach es ist, Jesus nachzufolgen. Okay? Nummer eins ist Ezekiel. 36, Verse 26 bis 27. Und ich, ich, ich rate euch, die Dinge jetzt aufzuschreiben, weil die werden euer Leben verändern. Sie haben mein Leben massiv verändert, weil sie verändert haben, wie ich an meine Beziehung mit Gott rangehe und wie ich es verstehe, was es bedeutet, Christ zu sein. Was bedeutet ihm nachzufolgen? Okay? Also, ähm, ich liebe es immer, wenn andere die Bibelstellen vorlesen und nicht ich. Deswegen suche ich mir jetzt jemanden aus, der das vorliest. Hier, der Johannes schaut schön aus. Der macht das mal. Mach so.
1: Ja, okay, ich kann es darunter lesen.
0: Ich will auch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischschönes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Super, richtig schöne Stimme, ja? Mega. Mm. Hörbuchstimme. Hörbuchstimme. Ja, genau. Super. Ist so cool. Wir sind ein paar Momente zusammengefasst in dieser Bibelstelle, die die meisten von uns betreffen. Okay? Also Gott will uns ein neues Herz geben, einen neuen Geist in unser inneres Leben. Das heißt, wenn du wiedergeboren bist, dann ist das bereits in deinem Leben passiert. Wenn du keine Ahnung hast, was es bedeutet, wiedergeboren zu sein, dann wende dich an jemanden hier, den du kennst, der davon Ahnung hat. Und wenn du niemanden kennst, dann schnapp dir nach der Celebration jemanden, mit dem du darüber reden kannst. Okay? So, Ich erkläre nicht alles gerade. So, also. Ne? das ist passiert, in welch, wer von euch würde sagen, in seinem Leben ist das schon geschehen, mal Hände hoch, so, ne? super, ihr habt ein neues Herz bekommen, ihr seid wieder geworden, wunderbar, top, und dann passiert etwas, Gott nimmt unser Herz aus Stein weg, gibt uns ein fleischendes Herz, was bedeutet das, wir bekommen ein belehrbares Herz, ne? unser Herz ist der Sitz unserer Entscheidungen, in unserem Herzen haben wir unsere ganzen Festlegungen und alles mögliche drin, wie wir unser Leben, also die meisten Entscheidungen, die du triffst, triffst du aus deinem Herzen, Okay, das heißt, Gott gibt dir ein neues Herz, das Herz ist die Regierungszentrale des Menschen, er gibt dir eine neue Regierungszentrale und sagt, dies ist belehrbar, die kann verändert werden und die verändere ich für dich. Und dann gibt er dir einen neuen Geist und damit sagt er, bist du ready für das, was ich vorhabe mit dir, nämlich im Königreich Gottes zu leben. Und es funktioniert ganz einfach. Wer ist laut diesem Vers dafür verantwortlich, die Gebote Gottes zu halten und in seinen Ordnungen zu wandeln? Wer bringt es in deinem Leben hervor, laut dieser Bibelstelle? Heiliger Geist, Gott selber. Und was ist dein Job da drin? Wo kommst du vor in dieser Bibelstelle? Du bist derjenige, der es an sich geschehen lässt. Okay? Da steht nicht, sei besser und mach es richtig. Sondern da steht, ich bin Gott. Ne? Ich komme und ich gebe dir einen neuen Geist. Ich gebe dir ein neues Herz. Und ich mache, dass du in meinen Ordnungen lebst und meine Rechtsbestimmungen hältst und tust. Ne? Ich mache das in dir ich bringe das hervor in dir. So. Und als ich diesen fest, ich, ich bin immer so rumgelaufen, ich bin, ich bin allergisch gegen Religiosität, okay? Also ich bin groß geworden, ich bin fro froki, frommes Kind, ich bin in Kirchen groß geworden. Und mich hat es immer angegast, den Menschen dabei zuzuschauen, wie sie fröhlich am Sonntag alles predigen und unter, unter der Woche was komplett anderes leben. Das hat mich immer genervt. Und ich habe immer gesagt, Gott, das kann es doch nicht sein und wenn du nur willst, dass ich alles richtig mache, dann habe ich keinen Bock drauf, mit dir unterwegs zu sein, weil ich hatte keine Lust drauf, es zu faken. Weil ich habe gesagt, ja vom Herzen her fühle ich das nicht. Und wenn du willst, dass ich so lebe, dann musst du mich verändern, dass ich so werde. Und dann habe ich diese Bibelstelle gefunden und habe gedacht, krass, genau das verspricht er mir ja. So, na, jetzt kommt die zweite Bibelstelle. Das ist Johannes 6, 29. Genau. Aber wer mag vorlesen? Daniel, du sitzt da so schön. Jesus antwortete uns. Kontext, genau. Die Jünger kommen zu Jesus und sie stellen die wunderbare Frage, die wir auch alle haben. Sie kommen zu Jesus und sagen, Jesus, was sollen wir machen, damit wir die Werke Gottes wirken? Auf Deutsch, wie machen wir es richtig? Ne? Was sollen wir machen, damit wir das machen, was dir gefällt, damit wir es richtig machen? Und dann dreht sich Jesus zu ihnen um und sagt folgenden Satz.
1: Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist Gottes Werk, dass sie an den glaubt, den er gesandt hat.
0: Super, ja. Jesus dreht sich um und sagt, ihr habt einen Job hier auf der Erde. Einen. Das ist euer Job. Und der heißt Glauben. Okay? Wenn ihr das machen wollt, was Gott von euch erwartet, hier auf dieser Erde, dann glaubt ihr an den, den er gesandt hat. Was bedeutet das? Wer ist der, den er gesandt hat? Jesus. Kinderstundenantwort. Ha. Jesus ist der, den er gesandt hat. Okay? Und wer ist Jesus, laut Johannes 1? Der Sohn Gottes und das Wort. Das Wort kam auf dieser Erde, das Wort wurde Fleisch, es wohnte mitten unter uns. Und unser Job ist zu glauben, was im Wort steht und was Jesus sagt. Okay, das Wort ist nicht nur das hier, na, aber auch, das heißt, wenn du noch nicht das hier zur Grundlage deines Lebens gemacht hast, dann lade ich dich herzlich dazu ein, es macht Sinn, okay? dein ganzes Leben diesem Wort unterzuordnen, weil das ist unser Job hier auf dieser Erde. Und genauso auch das, was Jesus spricht zu dir in deiner persönlichen Beziehung. Okay, wenn du mit ihm redest, wenn du betest und so weiter und so fort, das sind die Dinge, die wir glauben sollen. Und das ist unser Job, das ist der Job, den Jesus dir gegeben hat hier auf dieser Erde. Und aus diesem Glauben kommen dann Werke. Das ist Ganz normal, der Glaube ohne Werke ist tot. Ne? Aber in erster Linie ist unser Job, zu glauben. Und was sollen wir glauben, was das Wort sagt? Und was sagt das Wort in Ezekiel 36? Dass er in mir hervorbringt, dass ich in seinen Ordnungen lebe. Das heißt, wenn du die Frage hast, wie geht das jetzt, wie mache ich das jetzt richtig, wie bete ich richtig, wie treffe ich diese Entscheidung, was soll ich tun und so weiter und so fort, dann ist dein Job zu glauben, dass Gott das in dir hervorbringt, dass das, was er möchte, in dir hervorkommt, weil er möchte, dass du in seinen Ordnungen lebst. Okay, ich mache ein kurzes Beispiel. Ich hatte Riesenprobleme damit, weil ich ja so ein Froki war, ne? hatte ich die Bibel halt rauf und runter gehört als Kind, deswegen hatte ich keine Lust mehr drauf. Ich weiß nicht, wem es so geht, aber mir ging es so. Ich hatte keine Lust mehr selber Bibel zu lesen, weil ich wurde damit voll getextet und die war für mich komisch eingefärbt und ich fand es ganz ätzend. Und irgendwann kam Gott zu mir und hat gesagt, Basti, du liest deine Bibel nicht. Damit habe ich ein Problem. Dann habe ich gesagt, okay Gott, das können wir gerne ändern, aber ich werde mich nicht hinsetzen und fromm und stur, also eine fromm ist eigentlich gut, aber religiös und stur einen Bibelleseplan durchziehen. Ich habe gesagt, entweder du veränderst mein Herz, machst mich dazu, dass ich dein Wort liebe, sonst funktioniert es nicht, weil ich krieg es nicht hin. Und dann habe ich gesagt, Gott, verändere mein Herz, ich will das. Was hat er gemacht? Er hat mein Herz verändert. Ich liebe Bibellesen jetzt. Und es ging, es ging relativ schnell, es war über Nacht. Ich bin morgens aufgewacht und ich habe es geliebt. Also ich kann es dir nicht erklären, er hat einfach mir ein neues Herz dafür gegeben. Okay, es war ein Wunder. Aber wie kam das Wunder? Ich habe ihm geglaubt, dass er es schafft mit mir und er hat es gemacht. Jetzt habe ich Situationen, noch Zeugnisse aus meinem Leben. Da hat es ein paar Jahre gedauert, bis das Ganze umgestellt war. Okay, funktioniert nicht über Nacht immer. Aber Gott ist treu und das, was er sagt, funktioniert immer, weil das Wort kommt nie fruchtleer zurück, sondern es wird immer bewirken, wozu es gesandt wurde. Und wozu wurde dieses Wort gesandt? Uns zu sagen, dass wir es nicht hervorbringen müssen, sondern dass wir uns anlehnen dürfen an den, der es schafft mit uns. Was es aber dafür braucht, ist Glauben. Was mache ich jetzt, wenn ich keinen Glauben habe? ist vielleicht die Frage. Ne? Jetzt gibt es Leute da, die sitzen da, die sagen, ja toll, okay, gut, das klingt ja schön und gut, aber was mache ich jetzt, wenn ich keinen Glauben habe? Und dann gibt es diese schöne Stelle aus Hebräer 12, Vers 2. Ja, und jetzt habe ich hier wieder jemanden, der ist, äh, David, komm, liest du mal.
1: Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt hast. Und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones
0: Gottes. Also nice, immer wenn der David redet, will ich mein Leben Jesus geben. <lacht> so gut, ja. herrlich. Genau, aber laut dieser Bibelstände, wer ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens? Das bist nicht du. Du kannst nicht aus dir heraus glauben. Ich sage es immer so schön, wir sind, oder eher gesagt, ich habe es so gelernt von meiner Mentorin Monika Flach, wir sind alle Konkursmasse. Keiner von uns kriegt irgendwas auf die Reihe. Und wenn du denkst, du kriegst irgendwas auf die Reihe, dann ist es Einbildung, weil du kriegst nichts auf die Reihe, weil alles, was du hast, wurde dir gegeben von Gott. Du kannst dir auf nichts etwas einbilden. Der Mensch kann sich nichts nehmen, es sei denn, es ist ihm vom Himmel gegeben. Okay? Nicht mal glauben können wir alleine. Was mache ich also, wenn ich keinen Glauben habe? Ich schaue hin auf Jesus, den Anfänger und Vollender meines Glaubens. Dann gehe ich also. Was heißt das praktisch? Ich gehe hin, ich sage Jesus, ich kann das nicht glauben. Was mache ich jetzt? Tolles Beispiel: Ich habe vor fünf Jahren habe ich gemerkt, ich habe keinen Glauben an Heilung. Warum? Weil ich selber krank war bis unter die Oberlippe. Also ständig Sachen, Verletzungen, Migräne und so weiter und so fort. Ich hatte vier Tage die Woche Migräneattacken. Wenn du mal vier Tage die Woche Migräneattacken hast und jemand kommt und sagt, Gott heil dich und du warst schon bei allen Heilungspredigern, die du gefunden hast und es ist nichts passiert, dann sagt sie, ja, kannst du mir viel erzählen. Da habe ich aber gemerkt, das Wort bleibt halt die Wahrheit und die einzige Chance, die ich habe, ist, dieser Wahrheit zu vertrauen, weil alles andere hat sowieso nicht funktioniert. Was habe ich also gemacht? Ich bin zu Jesus gegangen, dem Anfänger und ein Vollender meines Glaubens. Das heißt, ich bin ins Wort, habe geguckt, was sagt Jesus über Heilung? Und da heißt es, Jesus, gesalbt mit der Kraft des Heiligen Geistes, ging umher, tat wohl und heilte alle, die vom Feind überwunden waren. Er heilte alle, Da steht nicht wann, Da steht nur das. Also habe ich mich hingestellt und gesagt, okay gut, aber ich habe den Vers so lange genommen, durchgekaut, gelesen, ausgesprochen, gebetet, meiner Seele erzählt, bis sie angefangen hat, ihn zu glauben. Aber es war nicht ich, der mich dazu bewegt hat, ihn zu glauben, sondern es war das Wort, das es allein in mir bewirkt hat. Weil ich habe das Wort an mir geschehen lassen. Okay? Und so funktioniert Nachfolge. Du gehst zum Wort und das Wort geschieht an dir. Und das ist unser Job, zu glauben. Wem? Dem Wort. Und wenn ich keinen Glauben habe, dann gehe ich zum Wort und lass es an mir geschehen, bis ich Glauben habe. Und wenn du Bereiche hast, wo du merkst, Finanzen, Versorgung, Beziehung, Heilung, whatever, und du merkst, oh, da habe ich keinen Glauben, es fällt mir schwer, dann schau, was sagt das Wort und lass es an dir geschehen wie Maria, wo der Engel kommt und sagt, du wirst einen Sohn bekommen. Und sie sagt, ich habe noch bei keinem Mann gelebt, wie soll das gehen? No? Und dann sagt sie diesen tollen Satz, okay, weil du es sagst, mir geschehe nach deinem Wort. Weil du es sagst. No? Und wenn Gott sagt, dass er es mit dir schafft, weil er sagt, hey, ich bringe es in dir hervor, dann sage ich, okay, weil du gesagt hast, glaube ich dir. Und das ist Nachfolge, ist ganz einfach, ist total simpel. Das Evangelium ist für Trottel, no? ich bin der Obertrottel. Das ist so schön einfach, das ist simpel. Und wir machen es kompliziert, weil wir Deutschen so gerne denken. Und weil wir auf eine bestimmte Art und Weise denken. Und weil Gott in diese bestimmte Art und Weise nicht reinpasst. Und er sagt, ich nehme euch da raus und ich versetze euch in meine Art zu denken. Na, aber wir wollen da nicht raus, weil wir sind das gewohnt. Deswegen kommt Jesus und sagt, denk um. Weil das, wie du bisher ja gedacht hast, funktioniert nicht. Na, und was mache ich jetzt, wenn ich das nicht will? Weil das ist das Hauptproblem, dass die meisten von uns das nicht wollen. Na, dann gehen wir in Philippa 2,13. Philippa 2,13, genau. Und mache ich jetzt, denn Gott ist, der in euch bewirkt beides, das Wollen und das Vollbringen nach das seinem sei Wohlgefallen. Nicht du machst es. Ich kriege das nicht hin, Dinge zu wollen. Ich will die Sachen, die mein Fleisch will, immer wieder. Oder ich will vielleicht auch Sachen, die Gott gar nicht will. Und dann sage ich, okay Gott, dann mach mich dazu, dass ich das will, was du willst. Weil ich will dir nachfolgen. Und dann glaube ich, ne, mein Job, ich glaube, dass er das in mir bewirkt, dass ich in seiner Ordnung lebe. Und dass er es in mir hervorbringt, dass ich es will. Und wenn ich merke, ich habe keinen Glauben, dann schaue ich mir so lange das Wort an, bis ich den Glauben habe. Und dann hängst du fest in dieser Schleife. Das ist eine super Schleife. <lacht> Viel besser als irgendwelche dummen G Gedankenspiralen. Deswegen fo fotografiere dir das ab, es das auf. Das ist eine super Spirale. Wenn du da drin festhängst, dann kommst du voran. Ganz einfach, weil auf, jede, auf jedes Problem, ich kann dir jedes Problem anhand von diesen vier Bibelstellen, kann ich dir lösen. Das ist kein Problem. ist easy, weil das Evangelium ist einfach, ist leicht, ist simpel. Es geht nur um Glauben. Und uns, im Weg steht uns unser Verstand. Und die Bibel, die Bibel hat eine ganz, 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 ganz klare Meinung zum Verstand. Steht in Sprüche 3, Vers 5. Könnt ihr auch gerne mal einblenden. Man kann mal gucken, wie viel Zeit ich noch. Oh, okay. ja. Hier, drei bis sieben, genau. Vertrau auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen. Ne, das Schöne ist, schön, wir haben ein neues Herz bekommen. Das heißt, es funktioniert relativ einfach, weil er hat uns das ja gegeben. Und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Hm. Stütze dich nicht auf deinen Verstand. Was heißt das? Na, Gott lässt die Klugen an ihrer Klugheit scheitern. Dein Verstand bringt dir im Reich Gottes nicht so viel. Dass du schlau bist und gut denken kannst und Sachen planen kannst und was auch immer, bringt dir nicht so viel. Bringt schon was, aber halt nicht viel. Ja? Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann erebnet er selbst deine Pfade. Das heißt, wenn du auf all deinen Wegen dich nicht auf das verlässt, wie klug du bist und wie sauber du Sachen durchdenken kannst, sondern einfach nur darauf vertraust, dass Gott es mit dir schafft und sein Wort genügt, dann ebnet er dir den Pfad. Und dann funktioniert das Leben super einfach, weil es geht nur darum, dass du ihm glaubst und dann bekommst du alles. Und das ist für uns so idiotisch. Ja? Weil das ist Matthäus 6,33 33 trachtet erst nach dem Reich Gottes, und er wird dir alles geben, was du brauchst zum Leben. Das heißt, wenn du hast, wie komme ich an mein Geld ran, wie, wie kriege ich, was weiß ich, wie kann ich meine Miete bezahlen, wie kann ich mein, mein Essen bezahlen, wie kann ich mir Klamotten kaufen, whatever. das sind Fragen, die brauchst du dir dann gar nicht mehr zu stellen, weil das wird sowieso passieren. Weil das Wort wird das bewirken, wozu es gesandt wurde und du musst es halt einfach nur glauben. Aber dein Verstand kommt und sagt, nee, 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 nee. Du musst schlau sein, musst dir selbst, du musst dich selber kümmern. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Aber das ist ein Bullshit, weil wenn du dir selber hilfst, dann hilfst nur du dir. Okay, dann hilft Gott dir nicht. Gott hilft dir dann, wenn du ihm vertraust. No? Weil alle Bibelstellen über Versorgung geht darum, wenn du Gott vertraust, dann. Wenn du Glauben hast, dann. Okay? Hier, sei nicht weise in deinen Augen, sondern fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Was heißt es, den Herrn zu fürchten, ihm zu glauben? Dem mehr zu vertrauen, was er sagt, als in meinen Umständen. Das heißt, den Herrn fürchten. No? Jetzt noch die letzte Bibelstelle. 1. Petrus 1,13, das finde ich so schön für uns Deutschen. Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade. So, Was heißt es, nüchtern zu sein? Was heißt es? Ich habe euch, hab euch mal eine schöne Definition davon mitgebracht. Nüchtern sein, jetzt hat es mir hier meine Dinger zerballert, Moment. Bum, 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 da. Nüchtern sein heißt, sich auf das sachlich gegebene, zweckmäßige Beschränken, auf das Sachliche ausgerichtet sein, ohne schmückendes Beiwerk. Okay, das ist so richtig schön deutsch. Ne? Sich auf das sachlich Gegebene beschränken, was zweckmäßig ist und was kein schmückendes Beiwerk hat. Ne? Das heißt für uns Deutschen, wir verlassen auf das, uns auf das, was wir kennen, wo wir Vertrauen drin haben, wo wir Erfahrung gemacht haben, wo wir sagen, das, dem kann ich vertrauen, das funktioniert. Also das, so wie ich es früher gemacht habe, mache ich es jetzt wieder. Das Schöne ist, wenn die Bibel von nüchtern sein spricht, was meint sie das hier? Glaub Gott, vertraue ihm und hoffe völlig auf die Gnade. Nüchtern sein heißt, ich verlasse mich vollkommen darauf, dass Gott gnädig ist und mich versorgt und sich kümmert und mich zu dem Menschen macht, der ich sein soll. Und in der Zeit warte ich und vertraue ihm und ich harre auf ihn und ich warte geduldig, dass er es mit mir hinkriegt. Und das ist mein Job und damit erfülle ich meine Berufung hier auf dieser Erde. Ich laufe völlig in meiner Berufung, wenn ich das hier mache. Das ist kein Problem. Und dann schaffe ich es auch, meinen Lauf zu beenden. Und dann ist Leben ohne Sorgen möglich. Und Leben ohne Angst möglich. Weil es ist super einfach, weil wir uns einfach nur, ganz blöd gesagt, blöd und dumm auf Gott vertrauen. Aber es ist einfach nur super nüchtern und total intelligent. Klug in den Augen Gottes ist der, der ihm einfach vertraut und seinen eigenen Verstand erstmal hinten anstellt und sagt, du lehnst dich an und du ordnest dich unter und es ist ganz schlau, das hier zu machen. Das ist nüchtern sein. Umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Was heißt es? Stärkt euch im Herrn. Seid nüchtern. Vertraut völlig auf die Gnade. Was ist Gnade? Gnade bedeutet nicht, dass du es verkackt hast und dann sagt Gott und kommt her, okay, ist in Ordnung, mach mal nochmal Schwamm drüber. Ich vergebe dir das jetzt mal, mach es halt nicht nochmal. mal. Das ist Barmherzigkeit. Gnade heißt, du fährst 50 km/h in der 30er-Zone zu schnell. Die Polizei hält dich an. Der Polizist kommt an dein Fenster und sagt, es war 50 km/h zu schnell, richtig kacke. Du sagst, es tut mir von Herzen leid. Und er sagt, okay, hier sind 50.000 Euro, fahren Sie weiter. Das ist Gnade bei Gott. Okay? So funktioniert seine Gnade. Er gibt dir alles, du gibst ihm einfach nur deinen Müll. Und so funktioniert die ganze Geschichte. Die Frage ist nur, vertraust du ihm? Weil dahin kommen tust du nur über Glauben und über Vertrauen. Und dann funktioniert das Leben wirklich so. Und alle werden dich angucken und sagen, bist du bescheuert? Und das ist so krass. Und wir werden uns selber anschauen manchmal und denken, sind wir bescheuert? Weil du triffst dumme Entscheidungen in den Augen der Welt, die bei Gott total schlau sind. Wisst ihr, wie Jesus seine Steuern bezahlt? Der schickt seinen Jünger angeln und der holt ein Goldstück aus dem See raus. So, so zahlt Jesus seine Steuern. Also ich würde auch gerne meine Steuern so zahlen. Das heißt, ich, aber ich bin der festen Überzeugung, wenn ich in meinem Grunde lebe, ich seit sieben Jahren so, dass ich Glauben habe dafür, dass Versorgung kommt. Und das ist nicht sicher weiß. Keiner von uns weiß es sicher, weil den Job, den du hast, den hast du von Gott bekommen, nicht dir selber arbeitet. Okay, du kannst, der Mensch kann sich nichts nehmen, es sei denn, es ist ihm vom Himmel gegeben. Aber wir leben in einer Struktur, deswegen empfehle ich eigentlich jedem Christen, selbstständig zu werden, weil da lernst du das. <lacht> ja, ist so. Wenn du immer angestellt bist, dann bekommst du immer schön deine Brötchen vorgelegt, musst dich nicht mehr kümmern, musst keinen Glauben mehr haben an deine Bezahlung. Ne? So, und das ist eigentlich blöd. Eigentlich sollten wir das alle lernen dürfen, dafür Glauben zu haben, dass Essen auf den Tisch kommt. Eine gute Sache. So, das heißt, wo, wo ich, wozu ich uns ermutigen möchte, ist eine Entscheidung zu treffen, umzudenken, neu zu denken. Und zu sagen, Gott, okay, es geht nicht mehr darum, dass ich es richtig mache. Es geht nicht mehr um das, was ich an Erfahrungen habe oder was ich denke, was ich weiß. Und es geht nicht mehr darum, wie schlau ich bin, sondern schlau bin ich dann, wenn ich mich einzig und allein auf dein Wort verlasse. Das ist die einzige Klugheit, die zählt in den Augen Gottes. Weil Gott hat das Törichte dieser Welt erwählt. Er lässt die Klugen an ihrer Klugheit scheitern. No? Und vielleicht, Matze, magst du kommen und schon mal klimpern? Ist super. Wir werden jetzt zwei Sachen machen. Wir werden jetzt zwei Sachen machen. Wir werden jetzt einen Moment öffnen, in dem du mit Gott eine neue Entscheidung treffen kannst für dein Leben. Und gleich wird der David Rotärmel nochmal kommen. Und für all diejenigen unter uns hier, die noch nicht Jesus in ihr Leben aufgenommen haben, die merken, boah, aber eigentlich wäre das cool, so zu leben. Wird er was öffnen und euch mit reinnehmen, weil er hat dann eine ganz andere coole Sprache als ich. Ich nehme die Leute dann mit. Und wenn du merkst, das hat dich angesprochen und du merkst, hey, ich bin mit Jesus unterwegs, aber eigentlich will ich diesen Lauf vollenden bis zum Ende und ich möchte lernen, wie das funktioniert, dann setz dich hin, in dieser Zeit, lass Gott an dein Herz ran und sag, verändere mein Denken. Ich habe mit Anfang 20 eine Entscheidung getroffen, das war die klügste Entscheidung meines Lebens. Ich habe ges gesagt, Gott, zerstör mich, wie ich bin und mach mich so, wie du mich haben willst. Und wenn du das möchtest, dann bete dieses Gebet, sag Gott, okay, mach, hol du das Maximum raus aus meinem Leben, nicht wie ich will, sondern wie du. Mach mich kaputt und mach mich neu, so wie du mich möchtest. Und David, nimm uns bitte kurz mit rein. Einfach kurz Evangelium scheren. Wow.
1: Wow, danke so sehr, Basti. Das war echt powerful. Das war echt stark. Lass uns aber alle kurz aufstehen, okay? Wir haben gerade von dem Steinernen und dem Fleischernen Herz gehört. Und vielleicht bist du heute hier und du merkst in deinem Herzen, dass du nicht im Reinen mit Gott bist, dass du noch nie die Entscheidung getroffen hast, wirklich komplett 100% alles Jesus zu geben. Wie Basti es gerade gesagt hat, das ist wirklich eine Herztransplantation, die stattfindet in dem Moment, wo wir unser ganzes Leben Jesus geben und sagen: Jesus, ich bin nicht mehr der Herr von meinem Leben, sondern ich will wirklich komplett all in für dich gehen. Das heißt, ich nehme wirklich mein ganzes Leben. Und ich lege es in deine Hand. Und ich sage, Jesus, sei du mein Herr, sei du mein Retter. Mache mich neu, mache mich zu einer neuen Kreatur. Die Bibel sagt, dass jeder, der in Christus ist, ist eine neue Kreatur. Alles Alte ist vergangen. Alles bedeutet alles. Und etwas ganz Neues hat begonnen. Und wisst ihr, wir lesen in Johannes 1, dass Jesus, es wird über Jesus geschrieben, er war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Und dann heißt es, all denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden ist ihr, die größte Lüge, die in dieser Welt umhergeht, ist, dass wir denken, wir werden als Kinder Gottes in diese Welt geboren und wir müssen niemals eine Entscheidung treffen. Und diese Lüge wurde genau mit dieser Bibelstelle entlarvt. Jesus ist heute hier und die Bibel spricht davon, dass er uns einen Heiratsantrag gemacht hat, als er am Kreuz für all unsere Sünden gestorben wurde. Und die Entscheidung liegt bei uns. Ob wir diesen Ring annehmen und ob wir sagen, ich möchte ein Sohn, eine Tochter Gottes werden. Ich möchte eine neue Kreatur werden. Ich möchte dieses fleischene Herz bekommen und dieses steinerne Herz zur Seite legen. Jesus ist heute hier und er klopft an dein Herz und er macht dir diesen Heiratsantrag und er fragt dich. Möchtest du dein ganzes Leben in meine Hand legen? Und ihr wisst, dass bei einem Heiratsantrag etwas so besonders ist, dass keine Antwort auch eine Antwort ist. Wenn du dich nicht für Jesus entscheidest, entscheidest du dich automatisch gegen ihn. Wenn ein Mann eine Frau fragt, möchtest du mich heiraten und die Frau sagt einfach gar nichts, dann ist es echt schlecht für diesen Mann. Und dann trifft sie mit keiner Entscheidung automatisch eine Entscheidung. Der heilige Moment des Tages ist gekommen und die wichtigste Entscheidung wurde dir vorgelegt. Wenn du heute hier bist und du möchtest wirklich dein ganzes Leben, alles Jesus geben und sagen, ich möchte die Art und Weise, wie ich lebe und wie ich denke, ändern und ich möchte dir mein ganzes Leben geben, wenn das du bist. Hebe einfach kurz deine Hand, wo auch immer du bist. Es ist keine Verurteilung hier, sondern es ist wirklich der Tag der Rettung. Jesus steht mit offenen Armen da und sagt dir, ich liebe dich, mein Sohn und meine Tochter. Und ich möchte wirklich eine neue Kreatur aus dir machen. Wenn du noch nie diese Entscheidung getroffen hast, hierbei mach kurz deine Hand, wo auch immer du bist. Und ich will kurz zusammen mit dir beten. Wo auch immer du bist, hab keine Hemmungen. Hab keine Hemmungen. Jesus ist heute hier und er möchte dir ein neues Herz geben. Er möchte alles neu machen in dir, jede Kette zerbrechen, jedes Leid von dir nehmen und dich zu einer neuen Kreatur machen. Wenn du heute die Entscheidung treffen möchtest, wo auch immer du bist, hab keine Hemmungen, heb einfach deine Hand. Heb einfach deine Hand. Hab keine Angst, das ist nicht, du wirst nicht verurteilt in keiner Art und Weise. Das ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst. Geh mir einfach kurz dieses Handzeichen, wo auch immer du bist. Ich weiß, hier gibt es ein paar von uns und du merkst, in deinem Herzen findet ein Kampf statt. Und du denkst dir, ah, was passiert, wenn ich meine Hand heben werde? Du wirst zu einer neuen Kreatur. Du trittst vom Tod ins Leben. Wenn das du bist, heb einfach deine Hand, wo auch immer du bist. Jesus ist heute hier und er möchte dich neu machen. Lass uns alle unsere Augen schließen und lass uns zusammen beten. Ich bete vor, und wir alle beten von ganzem Herzen nach. Lieber Jesus, komm in mein Herz, komm in mein Leben, schenke mir ein neues Herz und mache mich zu einer neuen Kreatur. Jesus, ich bin dein und du bist mein. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist, dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist und auferstanden bist. Jesus, ich möchte mit dir leben, ich möchte mit dir reden und jeden Tag eine lebendige Beziehung mit dir pflegen. Danke, Jesus, dass du mich zu einer neuen Kreatur gemacht hast. Ich liebe dich, Jesus, in deinem Namen. Amen. Amen. Halleluja. Lass uns mal einen Applaus geben. Wenn du heute in deinem Herzen die Entscheidung getroffen hast, dann möchte ich dich wirklich beglückwünschen zu der besten und wichtigsten Entscheidung deines Lebens. Die Bibel sagt, du bist ab sofort ein Kind Gottes. Du hast ein neues Herz transplantiert bekommen in, in deinem Innern. Und deine Art und Weise, wie du denkst und wie du lebst, wird ab sofort komplett anders sein und du wirst es merken. Und ich will dich ermutigen, jeden Tag, wie Basti es schon gesagt hat, leb in dem Wort Gottes, leb in einer lebendigen Beziehung mit Jesus. Lass keinen Tag vergehen, wo du nicht mit Jesus sprichst und wo du nicht mehr und mehr kennenlernst. Und ich will dich wirklich ganz besonders ermutigen, bei neu hier, erzähle einfach mich, Michelle und Simon, wie du heute die Entscheidung getroffen hast und dass du sie getroffen hast. Sie werden dir helfen, Stück für Stück in dieser Entscheidung so wax Amen. I want be close, close to your side. Heaven is real, death is a light. I want hear voices of angels above. Singing as one Hallelujah